0: Medyaskop'tan herkese iyi akşamlar. Haber hafta sonuyla karşınızdayız. Ben Sahra Atilla. Bugün bültenimizde Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Türkiye'de koronavirüs salgındaki son durumu konuşacağız. Haber hafta sonu koronavirüs verileriyle başlıyor. Dünya genelinde salgında tespit edilen vaka sayısı 228 milyon 480 bini geçti. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 694 bini. Salgında iyileşenlerin sayısı ise 205 milyon 63 bini aştı. Türkiye'de ise vaka sayılarındaki artış devam ediyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 26.161 yeni vaka tespit edildi. 221 kişi ise hayatını kaybetti. Koronavirüs salgını konuşmaya devam ediyoruz. Bültenimizin konuğu Doktor Ergin Koç Yıldırım. Sayın Koç Yıldırım hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk çok teşekkürler.
0: Teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için. Amerika Birleşik Devletleri ile başlayalım dilerseniz. Oradaki gelişmelerle devam edelim. Daha sonra Türkiye'ye bakacağız. Şimdi koronavirüs sebebiyle dünyada... E en çok vaka ve ölümün yaşandığı ülke olarak kayıtlara geçti Amerika Birleşik Devletleri. Son dönemde de vaka sayılarının bir önceki döneme göre 4 kat arttığı belirtildi. ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Derneği de ülkede geçen seneye oranla koronavirüs sebebiyle hastaneye yatış oranının %157 yükseldiğini, yeni çıkan dert varyantı gibi türlerin çok daha bulaşıcı ve öldürücü olduğunu ifade etti. Bu verilerden yola çıkarak son durumu ve kırılma noktasını sizden dinleyelim mi?
1: çok teşekkürler Tabii ki şimdi biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri salgının başından beri bütün salgının kötü etkilerini en derinden ve acı şekilde yaşayan ülkelerden bir tanesi oldu özellikle biliyorsunuz salgının en yüksek hissedildiği dönemde New York eyaletindeki günlük ölüm vakaları neredeyse tüm dünyadaki bazı ülkelerdeki toplam vakalardan daha fazlaydı fakat işlerinin akışı bir anda aşının bulunmasıyla ve aşının, aşılama programının başlamasıyla değişti. Şimdi izleyicilerimize genel olarak şöyle de bir bilgi vermek istiyorum. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde hastaneye yatan hastaların neredeyse tamamına yakını %99'dan fazlası aşı olmamış kişilerden oluşuyor. Ve yine yoğun bakımda uzun süre kalan, durumu ağırlaşan ve hayatını kaybeden tüm maalesef yurttaşlarında buradaki hepsine baktığın zaman bunlar aşı olmamış insanlar. Dolayısıyla koronavirüs, COVID-19 hastalığı artık aşı olmayanların hastalığı olarak nitelendirilebilir. Şimdi tabii bu kadar aşıyla ee, korunmanın neredeyse %100'e yakın mümkün olduğu bir hastalıkta e, aşı olmamanın aşıya karşı tereddütlerin ya da aşı reddinin olmasını herhalde bilimsi olarak kabul etmek pek mümkün değil. Son durumdaki zamanlardaki artışa baktığımız zaman da biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde aşılama yaşı 12 ve üstündeki yaşa uygulanıyor. Dolayısıyla okulların açılmasıyla birlikte özellikle aşılamanın çok az yapıldığı eyaletlerde okullarda bir takım salgınlar baş gösterdi. Ve dolayısıyla çocuk hastalıkları, çocuk hastaneleri, çocuk yoğun bakımları müthiş bir hasta yüküyle karşı karşıya kaldılar. Fakat bununla birlikte aşılamanın çok yüksek olduğu... %80'lerin %90'lara yakın olduğu eyaletlere baktığınız zaman okulların açılmasının herhangi bir salgını olumsuz etki ettiğini görmüyoruz. Şimdi bahsettiğiniz %150 artışlar ya da günlük kaybedilen hasta sayıları gerçekten çok yüzücü. Amerika Birleşik Devletleri'nin aşılama yüzdesine baktığımız zaman maalesef aşılama neredeyse yani tüm nüfusa bakarsak. Biliyorsunuz Türkiye'de Sağlık Bakanlığı bu konuda sadece aşılamanın şey olduğu, uygulandığı nüfusa göre oranlayarak biraz rakamları yüksek göstermeye çalışıyor. Ama gerçek rakamlara baktığımız zaman Türkiye'de %49'larda olan her iki dozusu da olmuş kişilerin nüfusu oranı. Amerika Birleşik Devletleri'nde de çok farklı değil, %53 civarında. Biliyorsunuz bu salgın döneminde biz iki tane başkan birlikte e, yönetildik. E, özellikle Trump zamanında aşılama çok daha e, henüz e, çalışmalar devam ediyordu. Biden dönemiyle başladı aşılamalar ve Biden e, geçtiğimiz aylarda 4 Temmuz'da Amerika'nın özgürlük e, gününde %70'in nüfusun aşılanacağından bahsediyordu. Ama hiçbir zaman bu gerçekleşmedi. Amerika Birleşik Devletleri çok büyük bir ülke, çok farklı eyaletlerden oluşuyor. Farklı kültürler, farklı yönetimler. Dolayısıyla aşıyla ilgili olan tereddütlerin olduğu eyaletlere bakıyorsunuz. Bu eyaletler gerçekten 50 bin kişiden daha fazla can kaybının yaşandığı eyaletler. Bunların başında Kaliforniya geliyor. Ardından Texas, New York, Florida döneklendi. 50 binden daha fazla ölümün olduğu ve daha sonra Pensilvanya 28 binine devam diyor bunu. E, bu eyaletlere baktığımız zaman da bu eyaletlerde maskeyle ilgili herhangi bir yasal zorunluluğun olmadığı, aşığı karşıtlarının neredeyse e, desteklendiği eyaletler bunlar. Yani e, özellikle şunu söylemek lazım. E, toplumda ne kadar çok aşılanan kişi olursa biz bir virüsle olan mücadelede e, kazançlı çıkacağız. E, aşı tereddütünü ya da aşı reddiyle mücadele herhalde şu anda ülkelerin temel e, ajandasında bir numaralı e, madde olmalı diye düşünüyorum.
0: Evet. Dediğiniz gibi aslında dünyanın her yerinde bu aşı tereddütü var. Geçtiğimiz haftalarda e, Türkiye'de de hatırlarsanız aşı reddine karşı bir e, e, eylem düzenlenmişti. Şimdi ona da geliriz tabii ama dün yaşanan Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili bir gelişmeyle devam edelim. isterseniz. ABD Gıda ve İlaç Dairesi bünyesinde gerçekleşen panelde 65 yaş ve üstüne Biontech aşısının 3. dozunun yapılması tavsiye edildi. Öte yandan 3. doz dozun 16 yaş üstü herkese uygulanması önerisi de 18 kişiden 16'sında oy, e, hayır oy aldı. Daha kesin o e, karar çıkmamasına rağmen buna çok yorumlar, eleştiriler de geldi. Sizden dinleyelim. Sizin yorumunuzu alalım Ergin Bey.
1: Ben e, yorumumu eklemeden önce müsaade ederseniz olayın bir de akışını Tabii, e, e, e, izah edeyim. E, Pfizer çok önceden başvurmuştu. Üçüncü bir dozun gerekliliğinin acaba e, FDA tarafından değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine dair. FDA bunu uzunca süre bekletti yani çünkü amaç öncelikle birinci ve ikinci dozu olan popülasyonu artırmaktı. Fakat burada aşılama neredeyse Ocak ayında başladığı için artık yavaş yavaş üzerinden 9 ay geçtiği için bilmediğimiz bir şekilde acaba aşıların etkisi ne oluyor belli bir süre sonra acaba booster dediğimiz bu üçüncü güçlendirici dozu yapmak gerekiyor mu diye bir tartışma başladı. Ve Pfizer özellikle bu tartışmayı tüm yaş grubuna yani 12 yaş ve daha üstü grubun hepsine yapılmasına dair bir başvuruda bulundu. Şimdi Türkiye'de de biliyorsunuz biraz da izleyicilerimiz de kopukluk olmasın diye Türkiye'ye de örnek vererek göstereyim. Biliyorsunuz Türkiye'de ilk önce Sinovac şirketinin Koronavac aşısı, Çin aşısı Türkiye'ye gelmişti. Fakat bu aşının beklenen koruyuculuğu sağlanmadığı görülünce ki bunu meslektaşlarımızdan ve sahadan aldığımız bilgilerle görüyoruz. Halbuki Sağlık Bakanlığı buna dair hiçbir resmi açıklama yapmadı. Ama kendisi de bunu bal gibi bildiği için sonuçta BioNTech aşısına döndü ve biliyorsunuz daha önce Sinovac aşısı olmuş kişilere bir üçüncü doz e, BioNTech aşısı yapıldı. Hatta şimdi de e devlet üzerinden yurt dışında iki doz BioNTech gerekliliği olduğu için uluslararası seyahatleri rahat yapabilmek için yurttaşlar girip E-Devlet'ten seyahat edeceklerini bildirdikleri zaman ikinci doz BioNTech'lerinde oluyorlar. Yani e, aslında devlet eliyle yapılmış iki, e, iki doz Sinovac aşısının ne kadar etkisiz olduğu gayri resmi olarak kabul edilmiş oluyor. Şimdi e, Türkiye'de de iki doz yapılıyor, burada da iki doz yapılıyor. Üçüncü dozla ilgili olarak... E Keşke hani Türkiye'de de böyle şeyler olsa Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir e, kılavuzda yeni bir adım atacaksanız bunu öncelikle e, bir takım e, tarafsız gruplar ve gözlemciler ve bilim insanları tarafından değerlendirmeniz gerekiyor. Ve bu değerlendirmeler direkt olarak FDA'ya, Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu'na iletiliyor. E, burada bir takım oylamalar yapılıyor ve bu arada bazı e, kişiler e, anonim dediğimiz yani kendi isimlerini ve kuruluşlarını bildirmeden de bu konuyla ilgili açık açık fikirlerini beyan edebiliyor. Çünkü herhangi bir e, yanlış anlaşılma olmasın diye. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konudaki esas karar alma e, merci CDC yani hastalık e, koruma ve önleme e, kurumu. Burası bir e, FDA gibi bir başka devlet kurumu. Dolayısıyla FDA'nin dün aldığı karara göre sizin de bahsettiğiniz gibi e, üçüncü dozun ancak 65 yaşın üzerinde veya de COVID-19 hastalığını çok ağır olarak geçirmesi e, ihtimali olan kişilere yapılmasına dair bir öneri e, oylandı. Ama onun dışında tüm nüfusa özellikle 12 yaşından büyük tüm diğer nüfusun üçüncü dozu almasıyla ilgili elde yeterli veri çalışma ya da etkisine dair bir bilgi olmaması sebebiyle o bu öneriden uzaklaşıldı. Fakat her şeye rağmen kesin kararı CDC verecek. Önümüzdeki hafta ayın 22'sinde 22 ve 23 Eylül tarihlerinde CDC'nin toplantısı olacak. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu tür toplantılar kamuya açık olarak yapılıyor. Yine merak eden izleyiciler bu toplantıları canlı olarak YouTube üzerinden izleyebilirler. Nasıl bir karar çıkacağınızı bilmiyoruz ama genelde bu kararların tamamına yakını FDA'nin oyladığı ya da önerdiği tarzda çıkıyor. Benimki Kişisel görüşüme gelince tabii bununla ilgili etkili olan şeylerden bir tanesi de pandemiyle mücadele pandemi adı üstünde. Yani bütün dünyayı etkileyen bir salgın olduğu için tüm dünyanın aşılama projesinde eşit adımlarla gitmesi gerekiyor. Ama e, siz de biliyorsunuz Afrika kıtası aşılamada en yavaş giden e, kıtalardan bir tanesi ülkelerden bir tanesi aşılamanın neredeyse buradaki birçok kentten mahalleden daha az sayıda olduğu ülkeler var dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü'nün de e, Dr. Tedros'un da bu konuda bir önerisi olmuştu yani e, kabaca şımarıklığı bırakalım, üçüncü dozdan uzaklaşalım, öncelikle bütün dünyayı global olarak en az iki dozla aşılayalım diye bir girişimde bulundu. Ben FDA'nin çok da fazla bu tür uluslararası şeylerden etkileneceğini düşünmemekle birlikte aslında bu kararın çok da yanlış bir karar olduğu kanaatinde değilim. Bir de tamamen bilimsel perspektiften baktığımız zaman, üçüncü dozun gerekliliğiyle ya da üçüncü dozun bizi daha iyi koruyacağına dair elimizde gerçekten yapılmış yeterli bir çalışma yok. Ama bu tabi. Tabii ki önü açık, bilimde olduğu gibi. Bununla ilgili çalışmalar, bununla ilgili bir takım e, e, e, projeler derhal planlanmıştır. Bu planlanan projelerin gidişatına göre uzun vadede bir üçüncü dozda olabileceğine dair de e, bir öngörüde bulunmak istiyorum doğrusu.
0: Hı hı. Çok teşekkür ederiz bu konu hakkında. Dilerseniz Türkiye'ye geçerim. E, buraya, burada da gerek vaka sayıları gerek ölüm sayıları. Türkiye'nin dördüncü koronavirüs dalgasını yaşıyor diyebiliriz aslında. Kapalı alanlara dönüş de başladı varla birlikte. Geçen seneki deneyimlerimiz de bize sonbaharla ilgili iyi e, deneyimler değildi ve bizi bunlar korkutuyor. Önümüzdeki süreçte ne olacak sizce? Türkiye'de salgının seyri nasıl ilerleyecek? Ve aşı tereddütüne de bakalım isterseniz Türkiye'deki.
1: Şimdi öncelikle ilk sorunuza e, cevap vermek gerekirse, evet Türkiye'de oldukça endişe verici bir e, salgın durumu söz konusu son zamanlarda. Özellikle her gün hayatını kaybeden yurttaşların sayısı hem bizim çok üzüyor derinden çok acı bir şey. İkincisi de salgının ne kadar yönetilmediğine dair bir takım işaretler şey yapıyor. Şimdi günlük vaka sayısına baktığınız zaman neredeyse her gün birbirine yakın sayıda hasta birbirine yakın sayıda da maalesef yurttaş hayatını kaybediyor. Ama salgın dinamiğine baktığınız zaman bu böyle olmaz. Yani ben bunun çok da fazla böyle çok dürüst ve şeffaf bir şekilde rakamların paylaşıldığını zaten başından beri bilmiyoruz ama bunun hala devam etmediğini yani bundan bir ders alınmadığını hala düşünüyorum. Çünkü e, belki epidemiologlar, halk sağlığı uzmanları bu konuda daha net ve daha açık e, bir takım açıklamalar yapabilirler ama salgının dinamiğine baktığınız zaman bu kadar salgının arttığı bir yerde her gün aynı sayıda vakayla karşılaşmak ve her gün aynı sayıda e, hayat kaybeden yurttaşla karşılaşmak çok da kabul edilebilir salgın dinamiklerini ya da dengelerini çok açıklayıcı bir durum değil. Şimdi e, Türkiye'de de aşılama oldukça geriden geliyor. Biliyorsunuz işte aşı karşıtları Maltepe'de toplantı yaptılar. Hani yapsınlar yapmasınlar bunun tartışmasını vermek artık e, herhalde çok geç. Çünkü e, bu kadar kişi hayatını kaybederken binlerce vatandaş her gün tekrar hasta olurken şimdi aşı karşıtlarını konuşmanın aslında çok da yersiz olduğunu düşünüyorum. Ama burada görev e, hükümeti Sağlık Bakanlığı'na düşüyor. Sağlık Bakanlığı, e, Bakanlığı aşılamayla ilgili gerçekten çok tutuk. Ve gerçek, gerçekten çok primitif, ilkel bir takım mesajlarla ve kampanyalarla insanlara yardım etmeye çalışıyor. Yani ben e, Türkiye'deydim. Türkiye'yi bir de e, ziyaret ettiğimde gerçekten orada yaşananları görerek e, de yorum yapma imkanı buluyorum. Hani Türkiye'de gerçekten insanlar o kadar iyi niyetli ki aşı tereddütünden bahsetmek lazım, reddinden değil. Ve benim orada olduğum süre içinde bu iş oturup anlattığınız zaman yani e, abartmayayım ama onlarca kişi Kısa bir takım konuşmalarla ve telkinlerle gidip aşılarını oldular ve teşekkür ediyorlar. Ama bakın yani sosyal medyadan da başka kanallardan da ulaşan yurttaşlar oluyor sorular soruyorlar. Türkiye'de çok ciddi oranda gebe... E, hastaların, COVID-19 hastaların hayatlarını kaybettiklerini görüyoruz ve e, bunlar çok acı ama hiçbir zaman baktığınız zaman devlet eliyle hamilelerin de aşılanmasına dair hiçbir kamu spotu ya da hiçbir bakanın tweetini görmediniz. Yani dolayısıyla aslında gizliden gizliye e, salgının yönetmeyi bırakmış bir Sağlık Bakanlığı ve bakanıyla karşı karşıyayız. Yani maalesef aşı pandeminin bütün suçunu işte pandeminin getirdiği tüm yükleri gerek ekonomik olsun, gerek sosyolojik olsun her zaman halka mal eden, faturayı halka kesen bir yönetimle karşı karşıyayız. Ama biz e, doğru liderlerle doğru bir yönetimle halkın doğru olarak yönlendirilip gerekli bilgilerin verildiği bir takım e, e, yerlere e, bir takım e, e, adımların atılmasını bekliyoruz. Hani Türkiye'de oldukça binlerce kilometre yol yaptıktan sonra dağlardaki köylerde mezralardaki insanların neredeyse tamamına yakın aşılandığını ama büyük şehirlerde ya da sosyokültürel olarak biraz daha yüksek olarak nitelendirdiğimiz gruplara baktığımız zaman aşılamanın ya da bu işteki tereddütün daha fazla olduğunu görüyoruz. Ama bölgeye gidin Güneydoğu Anadolu bölgesine dün bölgedeki bir hekim arkadaşımla telefonla konuştum. Kendi bölgesinde %20'nin üzerine bir türlü aşılamanın ulaşmadığını söylüyor. Hani bunun bir takım nedenleri var. 90'lı yıllardan kalan aşılarla ilgili bölgenin bir takım hatıraları var. Yanlış e, aşılar ve yanlış bir aşılama projesiyle ilgili olarak. Bunu yenmeye yönelik ama Sağlık bakanının herhangi bir adım attığını görmüyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de insanlar gerçekten bilinçli. Bugüne kadar aşılarını olan herkese de buradan teşekkür edip çok doğru yaptıklarını söylüyorum. Ama bugüne kadar aşıyla ilgili tereddütü olan tüm yurttaşlarımızın da bir an evvel bu tereddütü bırakıp kendilerini COVID-19 olmaktan neredeyse %100 koruyacak, ölmekten, yoğun bakımda, uzunca süre kalmaktan koruyacak bu aşıya olmalarını önermekte vermekten başka hiçbir şeyimiz yok. Ama benim hekim olarak e, çok önemli bir noktayı da son olarak e, burada bu konuyla ilgili bildirmek istiyorum. Yani e, insanların aşı tereddütü ya da aşı yaptırmamaları ile ilgili mücadele bizlerin ya da hekimlerin sorunu değil. Bu yönetimin ve Sağlık Bakanlığı'nın sorunu. Ama benim bir hekim olarak kendi adıma duyduğum en büyük sorumluluk maalesef bu aşı reddinden e, veyahut da bu insanları aşı reddine davet eden meslektaşlarımızın bu iş üzerinden para kazanmasıyla ilgili. Amerika Birleşik Devletleri'nde buna dair birçok hekim aşı karşıtlığı yaptı. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle geçen hafta çok yüksek sayıda aşı karşıtlığı propagandası yapan tüm hekimlerin lisansları iptal edildi. Buna benzer bir takım da ciddi adımların Sağlık Bakanlığı tarafından atılmasını bekliyoruz.
0: Hı hı. Ergin Koç Yıldırım çok teşekkür ederiz. Umarım sizler sayesinde bizde bir nebze olsa tereddütü olan vatandaşların korkusunu gider İyi oluruz. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için tekrar.
1: Ben çok teşekkür ederim. İyi hafta sanırım.
0: Çok sağ olun. Doktor Erdin Koç Yıldırım'la birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüse bağlı vakaların artışını aşılamada son durumu ve Türkiye'de salgının seyrini konuştuk. Haber hafta sonu iç siyaset gündemiyle devam ediyor. Son günlerde kulislerde konuşulan Erdoğan'sız AKP tartışmalarını değinen Ruşen Çakır'a göre böyle bir senaryo olasılık dışı.
2: Erdoğan'sız bir AKP AKP'nin yeniden inşası AKPtarının yeniden inşası hareketi ne MHP olmayacak Peki kim olacak? Kimle Çünkü yetmeyecek AKP artık geldiği noktada tek başına iktidarı sağlaması mümkün değil Bu şey de mümkün değil yani işte bakın e, eski, e, eskiye dönüyoruz kaldığımız yerden devam edeceğiz fabrika ayarlarımıza dönüyoruz bizi tekrar seçin diyeceği zaman insanlar akın akın buraya gitmeyecek. Şöyle bakalım anketler yapılıyor. Anketlerde AKP'nin aldığı oy belli. MHP'nin aldığı oy belli gösterilen. Çok sayıda kararsız var tabii ki. Ama gelecek ve devamın da aldığı oy belli. Dolayısıyla bunların hepsini topladığınız zaman bir şey e, yetmiyor. Yine yüzde 50 artı bir oya yetmiyor. Bir diğer hususta bana göre ee, AKP'den bir şekilde kopmuş olan kişilerin ve partilerin tekrar AKP çatı altına dönmesi o çok kullanılan tabirle bir sinerji yaratır mı çok emin değilim. Hatta tam tersi bile olabilir.
0: Hafta sonu siyaset programına konuk olan gazeteci yazar Ali Bayramoğlu son dönemde siyaset gündeminin ön sıralarında konuşulan endişeli muhafazakarlar tartışmalarını değerlendirdi.
3: Şimdi Türkiye'de bir de çok çok az değinilen bir paradoks hissediyorum. Bu paradoks bir tür kültürel gruplar arasındaki gerginliklerden kaçma, onları giderme ya da bir tür uzlaşı kültürü üstünden siyaset yapma dili muhalefette. değil mi? Bu babacan da böyle, bu da da böyle, özellikle Cumhuriyet Partisi'nde böyle. Buna karşı. Belki aktörler yani siyasi aktörler düzeyinde değil ama düşünsel alanda ve toplumsal katmanlarda siyasi parti koridorlarını da etkileyen bir şekilde müthiş bir modern yeniden doğuş hali var. Yani size şunu söyleyeyim, düne kadar yaşanan, dün bugünü üreten dün yaşanan her şeyin yanlış olduğu üstüne kurulu bir bakış açısının ...bir tür muhalif alanı kuşatması var. Şimdi babacan örneğini verdiniz. Bence oradaki doğru yorum sizin yaptığınız yorum değil. Babacan'ın azgın azınlık çıkışının anlamı benim söylediğim yerde olsa gerekir. Babacan'ın rahatsızlığı bir muhafazakarlık içi tartışma değil. Babacan'ın rahatsızlığı bugün muhalefeti kapsayan ve... İktidarın kimi uygulamalarının ya da bugün vermiş olduğu ya da resmin günün pozitif girdilerini sıfırlayacak bir şekilde telakki edilmeye başlaması. Muhalefet dilinde bunun doğrulanmaya başlaması. Bir tür gizil, derin bir kebalist duygunun ya da kebalist restorasyonun tekrar sahaya çıkmaya başlaması.
0: Ülkü Doğanay Mesela programında bu hafta Anadolu Medya Ödülleri adı altında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a ödül verilmesini Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yarattığı yönetemezlik kriziyle birlikte ele aldı.
4: Altun'un e, siyasi hegemonyanız bitti. Şimdi sıra kültürel hegemonyada e, paylaşımlarını hatırlarsınız. Sosyal medyada da yaptı birkaç kez. Herhalde bu sefer de hani bu töreni külliyeye taşıyarak böyle bir absürtlüğe imza atmış olsa gerek. Ve ödül töreninde de Cumhurbaşkanı bir konuşma yaptı. Epeyce de uzun bir konuşma. Burada da sosyal medyayı yine suçladığını gördük. İşte sosyal medyada doğrunun yalanla, iftiranın kumpasla, çarpıtmanın kötü niyetle, sinsiliğin çıkarcılıkla karıştığını söyledi. Ve ödül töreninde temsil edilen milli medyanın bunu zapturapt altına alacağını ifade etti. Yani hani aslında talep etti. işte Fahrettin Altun'un kültürel hegemonya dediği tam da o gün ödül töreninde gördüğümüz gibi tek sesli, liyakatten uzak, tek bir çıkar odağını, sözcülüğünü yapan, kayırma, ihtimas geçme ve hani dostlar alışverişte görsün mantığıyla işleyen bir şey. Memleket Partisi birinci
0: olan kurultayı Ankara Spor Salonu'nda bugün toplandı. 859 delegenin 750'sinin oy kullandığı genel başkanlık seçiminde oy kullanan delegenin tamamının oyunu alan ve seçime tek aday olarak giren Muharrem İnce Memleket Partisi genel başkanlığına seçildi. Ya da 110 milyon seçmen Rus parlamentosunun alt kanadı devlet dumasında kendilerini temsil etmesini istedikleri milletvekillerini seçmek için sandık başında. 20 yıldan fazla bir süredir görevde olan Vladimir Putin için de bu seçimler oldukça önemli. Putin'in devraldığı Rusya ile bugünkü Rusya arasında nasıl bir fark var? Siyaset bilimci Sezin Öney ve Medya Günlüğü yazarı Aydın Sezer Senem Görür'e değerlendirdi.
5: Putin'in bugüne kadar gelebilmesinde Rusya'nın e, bütün imajını ve... E, Asıl bütün bu işte Yeltsin sonrası dönemden oradaki kötü anılardan sonra yani düşünün ki işte büyük bir dünya gücü çift kutuplu dünyanın bir tarafı birdenbire adeta işte alay edilen veya da işte küçümsenen bir noktaya geliyor. ya yani bunu kaldırmak elbette zor değildi ve ondan sonra da Putin'in de yaptığı bir şey varsa elbette ki bu Rusya'yı yeni baştan bir anlamda sadece Putin dediği aslında Putin ve çevresi dememiz lazım. Bir kere yani tek başına Putin'i her zaman bize ele alıyoruz o güçlü lider olarak ama aynı zamanda yönettiği bir çıkarlar ağı var. Bir çevre var. Aslında güç odakları çevresi. Onlarla beraber yani onların aralarındaki ilişkileri de idare ederek yeni bir Rusya yaratmış oldu. Ve Rusya'yı biz işte bir tekrardan dünya gücü olarak gördük. Her ne olursa olsun. ya Bunun iyi tarafları var, kötü tarafları var. veya da şu tartışılabilir, Rusya nasıl bir dünya gücü olabilirdi? Nasıl bir konumda olabilirdi başka bir liderle? O farklı bir tartışma konusu. Ama Yeltsin dönemindeki son derece tökezlemiş, canı yanmış ve dediğim gibi küçümsenen ülke değil artık. Rusya. Zaten de Putin'in bir dönem daha, bir dönem dediğim uzun uzadıya bunca unce yıldır aslında yaşadığı aldığı destek tamamen bundan da bundan kaynaklanıyordu. O imajı,
0: büyük güç imajını ve aynı ve gerçekliğini de dünyada karşılığı olan yaşattığı için. Cumartisaneleri 860. haftasında 12 Eylül 1995 tarihinde Diyarbakır Bağlar'daki evinden gözaltına alınarak kaybedilen Mehmet Zafer Demirkıran için adalet istedi.
6: 12 Eylül 1995 tarihinde Diyarbakır'ın Bağlar Fatih Mahallesi'nde polis olduklarını söyleyen 6-7 kişilik bir grup tarafından annemle beraber yaşayan Mehmet Zafer Demirkan adlı kardeşimin gözaltına alınıp kaybedilmesi. O süreç içerisinde ciddi arayışlarımız olmuştu. Kardeşim evde gözaltı, annemin yanında gözaltına alınırken evde polis olduklarını söyleyen insanlar birbirlerine eleman diye hitap etmekteydiler. Silahlı ve maskeli olan bu insanların bir kısmı evdeki telefon kablosunu da kopararak keserek babamın eve geldiğinde Karakola gelmesini talep ettiler. Bütün karakolları arayışımıza rağmen, aramasına rağmen o gece hiçbir yerde kardeşimin izine rastlayamadık.
0: Dünya Temizlik Günü'nde çevre gönüllüsü vatandaşlar ve gençler daha temiz bir dünya, daha temiz bir Türkiye sloganıyla Ankara'nın 12 farklı noktasında çöp toplama etkinliği düzenledi. Lestuit, Türkiye'nin koordinatörlüğünde gerçekleşen etkinliğe Toplum Gönüllüleri Vakfı ve Türk Kızılay Kadın Vakfı'ndan birçok gönüllü genç katıldı. Evet!
6: evet. Gençler nerede? Gençler evet. burada! Gençler ne yapıyor? Temizliğiniz! Evet. İnanmıyorum. Evet. İnanmıyorum. Nasıl gittiğimiz? Nasıl gittiğimiz? Hoş iyi bir duruş. Hoş iyi bir duruş. Hoş iyi bir duruş. Hoş iyi bir duruş. Hoş iyi bir duruş. Hoş iyi bir duruş. Hoş iyi bir duruş. Hoş iyi bir duruş. Hoş bir duruş. Hoş iyi bir bir çevreyi temizliyoruz ve çöpleri topluyoruz, ayrıştırarak topluyoruz, çöpümüze sahip çıkıyoruz. Herkesi de çevreye duyarlı, çöplerini temizleyen, çöpleri ayrıştıran, toplayan... ...çevreyi güzelleştirmeye davet ediyoruz, gönüllü olmaya davet ediyoruz. Yani
0: Bültenimiz spor gündemiyle devam ediyor. Süper Lig'de 5. hafta dün oynanan iki karşılaşmayla başladı. Lig'de bugün de dört karşılaşma vardı. Şimdi sonuçlara göz atıyoruz.
7: Süper Lig'in 5. haftası Cuma günü oynanan iki maçla başladı. Öznur Kablo yeni Malatya Spor Evi'nde Baba Kars Fatih Karagümrük'e 4-3 kaybetti. Günün diğer maçında ise İzmir derbisi heyecanı yaşandı. Ev sahibi Altay, Göztepe'yi uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 yendi. Bugün oynanan müsabakalarda ise Demir Grup Sivasspor ile Gaziantep Futbol Kulübü 1-1 berabere kalırken Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0 yendi. Şu an oynanan karşılaşmalarda ise Fraport TAV Antalya Spor Beşiktaş'a, Adana Demirspor'da Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Süper Lig'in 5. haftası yarın oynanacak 4 maçta sona erecek. GZT Giresunspor, İttifak Holding Konyaspor'u, Galatasaray Aytemiz Alanyo Sporu konuk edecek. Fenerbahçe Eski Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Medipol Başakşehir karşısında 3 puan ararken, Yukatel Kayseri Spor'da Atakaş Hatay Spor deplasmanına çıkacak.
0: Bültenimizin bugünlük burada sonuna geldik. Yarın aynı saatte konuklarımızla birlikte gündemi değerlendirmek adına karşınızda olacağız. İyi bir akşam geçirmenizi dileğiyle. Hoşçakalın.